0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Добрый вечер, мы начинаем наше sit шоу а, и у нас Владислав Александрович Белковский в это неурочное время, но не мы виноваты. Нет, а... это вот Приветствую
1: Сергей Александрович Бунтенха. Да. Сразу извиниться за двухчасовой сдвиг по графику, но это было связано с просьбой администрации президента РФ, который попросил нас сегодня уделить должное внимание прямой линии. Да. Владимир Владимирович, путь на совмещенность пресс-конференции, мы в ответ спросили, а сколько примерно продлится, нам сказали, что примерно 4 часа 15 минут. Ну, Противу, там уж, конечно, и мы и же не
0: и могли в 15 и минут. И меньше. Нет,
1: и и меньше, да, и нужно было как-то еще суммировать, все резюмировать, подобно да. с Владимиром поэтому здесь я надеюсь, что вы отнесетесь к этому с должным пониманием, потому что проводить в эфир разгар прямой линии, когда это... внимание приковано к ней, когда вы могли бы в лучшем случае одним глазом нас слушать и по -ван Гоговски одним ухом смотреть, одним ухом по Гоговски слушать, было бы не так остроумно. Поэтому мы дали всем возможность насладиться прямой линией до конца и одним
0: глазом, как по-даяновски или по-кутузовски? по да.
1: да. Помните, не выбить ли нам гречки левый глаз, как?
0: Ну да, да.
1: увидел портреты великих начальников прошлого, одноглазых, с
0: этими глазами. Нельсон, да. Но я бы хотел начать с другого, потому что сегодня, конечно, замечательное событие. Сегодня 14 декабря. И сегодня э, доброму давнему другу и одному из первейших людей, э, старейших людей на эхе не по возрасту, а по, э, по сказал, да, по, ну, по приходу на эхо. Вот, это Матвей Юрьевич Ганопольский, которому сегодня исполняет 70 лет. Господи ты, боже мой! Но как же это замечательно поздравить с круглой датой, хоть в каком-то эфире, в нашем, хоть новом, нееховском. Но я представляю, какое бы шоу было а, сегодня, а, а, будь мы все вместе, как раньше и в а, Наехе были бы.
1: Я так здесь что... вспоминаю один из моих любимых моих фильмов, моей юности, «Формула любви» Марка Анатольевича Захарова и Библия. Да. Чегорина, где главный герой, граф Клеостра, говорит, «Я родился в день извержения Везувия, и вулкан передал мне часть своей энергии». Поэтому <говорит> глубоко не случайно, что Матвей Ильич родился именно в день восстания декабристов, пусть и по старому
0: стилю. Да, ну вот это, это прекрасно совершенно. Так что Матвея мы поздравляем с удовольствием. И, как я вижу в чате, нам даже напоминали, это очень трогательно, что надо напоминать нам, но это хорошо. Спасибо вам, что вы тоже помните, что сегодня замечательный день рождения и юбилею Матвея Гонопольского. Но обратимся теперь к итогам года в исполнении Владимира Владимировича Путина. Ну, там в массовых сценах российский народ, вот, в, я бы сказал, есть массовка, есть групповка, а групповка – это вот журналисты всевозможные. В чем там были журналисты вполне недружественных стран, как, например, Первого канала французского телевидения, были журналисты всевозможные. Ну, вот, я бы хотел, я бы хотел сразу спросить, что-то, что было новое? Ну, вот какой-то информативно важное, есть серьезно. Просто вот здесь много чего было сказано-то у него. Ну, во-первых,
1: я, конечно, испытал легкую грусть, посмотрев прямую линию, потому что вот это настоящее сетдаун-шоу. Тем ситдаун шоу, как говорится, и вот, -вот главный сиддаунер страны. Как бы мы с вами ни старались, Сергей Александрович, вряд ли нам, нам достичь таких высот. Но первое, что привлекло мое внимание, это, конечно, явная провокация в оформлении мероприятия. Я думаю, что уже сегодня к вечеру Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины будут традиционно сражаться за то, кто это устроил. Кто из них это устроил. Про папочку вы. Нет, но все было выдержано в, в сине-желтых тонах, в, точно в цвет флага Украины. Папочка была желтая, фон синий, бэджи у журналистов желтые, а костюмы часто синие, как мужские, так и дамские. То есть все было абсолютно... Вы знаете, что ведь украинский флаг называется ни в коем случае не желто блокетный как его часто ошибочно называют, а по конституции сине-желтый.
0: Сине-желтый. -желтый. Там небо и жито. Да. Вот. Есть, и... правда, другой вариант с, с морем и солнцем, вот, но его не приняли в свое время. Ну, какое синее,
1: какое, да, какое солнце желтое. Но это как посмотреть, что называется. В конце концов, небо же отражается в море. <как> Зависит от ракурса. Поэтому, то все было в цветах украинской флаги. да, и также так воспринимались некоторые вопросы. Например, так сказать, сколько вы уже будете оставаться у власти, так сказать, не, не пора ли уже.
0: Ну, про вопросы а, тут а, выступил... Про больной кран. Угу. А, да, выступила BBC, что это... Они нас как-то разочаровали бибисищники русская служба и сказали что это давняя практика замеченная ими еще в семнадцатом году 2017 году замечена, что это так для несколько для приближения к реальности хоть какому-то да, ну
1: разумеется. Нет, нет, так всегда и было. Какие-то неудобные вопросы возникали, но надо сказать, что самый неудобный вопрос, который напрашивался и который был совершенно очевиден, помимо, естественно, всего комплекса проблем украинской не войны, так и не прозвучал. Хотя на прежних прямых линиях всегда находился кто-то, кто, кто что-то подобное спрашивал. Пусть даже из абсолютно с высочайшего разрешения и с согласованием изначального текста вопроса. А да, прозвучал так, а где навальный Это Алексей Анатольевич, с которым уже неделю нет связи. от этого вопрос был достаточно очевидным. И то, что он его не позволили задать, ну вряд ли, чтобы совсем никто не хотел его задать, особенно иностранные корреспонденты. Но то, что он так и не прозвучал, в общем, наводит такие на тревожные размышления, каков же ответ?
0: Потому ну да. Версии... Ну, вообще там... uh -huh. ответ дал uh, Песков, uh, конечно. Ответ дал Песков, как всегда исчерпывающе. Сейчас нам нечего делать, как следить за перемещением всяких заключенных.
1: Угу. Ну, по крайней мере, он не отрицал, что знает, о ком идет речь. Это да. уже было признаком некоторой оттепели а на фоне особенно освобождения из тюрьмы Бориса Юльчика-Горлицкого и еще двух левых общественных деятелей, левых в хорошем смысле.
0: Вот, кстати, здесь спрашивали с самого начала, еще до начала нашей передачи, спрашивали в чате, что вы можете сказать по поводу приговора Борису Горлицкому. Ну, есть есть три, версии,
1: три версии. Самого Бориса Юрьевича две неправильные. Версия самого Бориса Юльевича в том, что он всемирной знаменитости, поэтому его освободили. Я не очень склонен думать, что Владимир Владимирович Путин следует такой логике. А в всяком случае, ни в случае Михаила Борисовича Ходорковского, ни в случае Алексея Антольевича Навального, ни в других каких-то эпизодах это никогда не работало. Да? Не, не действовало на Владимира Владимировича, потому что он всегда подчеркивал, что ты там где-то у них всемирная знаменитость, а для меня ты Зек простой. И это была очень важная составной часть его отношения, что мол, перед моим лицом все равны. А еще значит соратники, люди близкие к Борису Юльчу рассказывали, что мировое левое лобби, не жидомасонское в данном случае, а именно mm -hmm. такое. Лево-марксистская очень хлопотала за Владимира Владимировича, поскольку... Ну, она,
0: почти правда... одно и то же, лево-марксистская.
1: Да. Да. Но они пересекаются не совсем. Жадемосоны сейчас и на правом фланге очень сильно окопались в условно-трампистском лагере. Хотя я не устаю напоминать, что разделение на левых и правых, сложившиеся во времена Великой Французской революции, сегодня безнадежно устарело, и нет чистых левых и правых. В старом понимании эту новую конструкцию еще предстоит осмыслить, но и паче описать. Но... И что, дескать, даже были сообщения, что власти Бразилии, ныне дружественной РФ страны, какие-то круги близких к президенту Луле да Сильве просили за Бориса Юрьевича. Хотя, надо сказать, что Лула да Сильве тоже как-то непоследовательно в своей дружбе с Москвой говорил о том, что, конечно, Владимир Владимирович Путин может приехать на саммит БРИКС в Бразилию, но не арестуют ли его и не выдадут ли Международному уголовному суду в ГАГе, будет решать только бразильский суд, а сам он Лула никаких гарантий дать не может. Ну, типа, судебный вэль же независима, как мы знаем, по нашему ну, расистскому. Да, да любого... ну,
0: да, да, да. Ну, ну может, другого... он, может, он так э, пошутил, сказал просто для протокола. Ну, шутка так это... далее уже не только в хорошем смысле. А,
1: есть еще одна версия о том, что освобождение трех именно джентльменов, один из которых Борис Юлечко-Горлицкий, другой сын депутата Государственной Думы от КПРФ Сергея Геннадьевича Левченко, бывшего губернатора Иркутской области, а третий еще один левый актив к стыду своему забыл его имя, это часть предвыборной договоренности, не хочется употреблять слово «сделка», кремля с КПРФ, ну, типа Геннадий Андреевич попросил. А поскольку все-таки надо уважить верную и преданную коммунистическую партию перед выборами президента и накануне определения кандидата от нее, то почему бы так было и не сделать? Вот эта третья версия, кажется, мне, пожалуй, наиболее убедительной. Из трех, хотя, знаете, как существует поглощение менее строгого наказания более строгим, о чем Владимир Владимирович сегодня тоже упоминал как о большом достижении российской юстиции по сравнению с англосаксонской, где можно и 500 лет тюремного срока получить путем сложения приговоров по разным делам, то, значит, одна из версий может поглощать другие, и не противоречить им. Так что, в общем, самое главное, что Борис Юрьевич на свободе, это очень его единомышленники по левому движению, это очень отрадно так или иначе, потому что в наше время репрессивная машина очень редко раскрывает пасть. Хотя вот, собственно, рассуждения о сроках заключения и о том, кого сажают, тоже были заметны заметной яркой составной частью прямой линии, она же пресс-конференция Владимира Владимировича.
0: Ну, дело в том, что вполне могут э, поступить с Борисом Когорлицким, э, вполне могут поступить, как с Олегом Орловым. То есть через некоторое время просто, скажешь, Сыктывкарский суд так погорячился и прокуратура отправляет снова, как, как сегодня случилось дело, вернули прокуратуру. Так случилось. Ну, с с надеюсь, что так не
1: случится, если две из трех как минимум упомянутых ныне версии вернут, то так не будет. В общем, пожелаем Борису Юльчу и, опять же, его соратникам полной свободы, пребывания на свободе, пусть и всех очень непростых условиях, поскольку в любом случае Борис Коголицкий остается иноагентом, и даже кажется экстремистом и внесен в списки Росфин мониторинга в качестве неблагонадежного человека, поэтому, так сказать, Кремль уже отметил его э, своими высокими наградами. А, э, и сегодня же, говоря о э, журналистке Александре Боязитовой, которая получила за пять лет за, типа за шантаж в Телеграме, э, Владимир Владимирович сказал, что ну, какая там охота на ведьму, он отвечал. Э, тоже мне ведьму нашли. Может быть, она крупный оппозиционер или что-то такое. Чем дал понять, что охота в Российской Федерации, это рубрика особенности национальной охоты, ОПСА 2023 года должно быть на крупные оппозиционные фигуры. Это, так сказать, переосмысление охоты, действительно, так сказать, может быть, передать-то введение охотнадзора, там, каких-нибудь егерей вести специальных для работы с оппозицией.
0: Нурашкин попытался, ничего не получилось.
1: Ну, это он не, не с той стороны зашел.
0: Да, просто Да.
1: Вот. И к тому же, общий человек с фамилией Рашкин должен был бы думать, что самим своим именем он несколько иронизирует над Российской Федерацией, тем самым уже присоединяется к рядам иноагентов.
0: Да, как-то хорошо. мог бы Прошу.
1: взять псевдоним «Россиянин».
0: Да, может быть, может быть. хотя Я... тоже как не очень фамилия.
1: Нет, кстати... Вот... Был,
0: был же генерал русский.
1: Ну, генерал Русский, это здесь упоминание его двусмысленно. Мы помним, какой не да -да. роль он сыграл в себе монархии. И тем самым Российской империя, русской государственности, чего Владимир Владимирович Путин, безусловно, повторять бы не хотел. Так что пока достаточно. Лучше россиянин. Кстати, вот пресс-секретаря, пресс-секретарку, выражаясь феминитивно, Сергей Кужугетча Шойгу, министра обороны зовут, «Россияна Марковская».
0: Россияна.
1: Да, вот я подумал о том, а в каких, каких обстоятельствах родители могли бы дать дочери имя россияна. Ведь этот сам термин «россиянин» уже давно дискредитирован. Он очень недолго был недолгий период времени, когда можно было гордиться тем, что ты россиянин. Это, собственно, просто указывает мой возраст, с самого начала 90-х годов.
0: – Скорее есть, всего, она,
1: да. – Она родилась, да, да. Потому что раньше этого термина просто не было, а уже где-то со второй половины правления Бориса Николаевича Ельцина как-то да, понятия «россиянин» стали дистанцироваться. Поэтому, да, вот в таком юном возрасте… – кажется, Хорошая есть...
0: армянская фамилия – «россиян».
1: – Да, я давно говорю, что… Да, почему бы Рашкину взять россиян, и заодно тем самым не обозначить свою позицию по отношению к определенным событиям на Южном Кавказе. Но, да. кроме, -то, кроме того, Владимир Владимирович сокрушался по поводу больших сроков за экономические преступления, что важно, и даже сказал, что, вот, что он оторопел, когда узнал, что кому-то дают 14-15 лет. Вот вы не, понимаете, почему именно от 14 лет он оторопел? Где? С убеж 14 лет. А потому что Михаилу Борисовичу Худаковскому в свое время 13 дали. Ах, вот. 13 лет вот, нормально. Вот, уже круто начинается с 14. 13 можно. Ну а да. Пару лет не досидел, но досидент. Помните, как была советская шутка, на какие группы делятся досиденты, из каких групп стоят досиденты? диссиденты. Досиденты, сиденты и отсиденты.
0: И отсиденты, да. Да, кстати говоря, я думаю, что мы должны сегодня вспомнить ушедшую от нас Марью Васильевну Розену. Безусловно. Да, Марья Васильевна была ярчайший просто человек, потрясающий, совершенно невероятный да, я не знаю. У меня такое ощущение, что таких больше не делают вообще. Да? У меня
1: всегда или... было такое впечатление, поскольку я очень недолгое время работал у нее секретарем. О! Помните, зачем вам деньги, киса, идите ко мне секретарю. <с> Но в отличие от Ипполита Матвеевича Воробьянина, я еще и получал небольшие деньги у него за эту работу. Вот. И поэтому у меня о ней воспоминания особо сентиментальные. Бы так Это было давно, в 1990 году, в далеком, когда я впервые совершил вылазку в капиталистическую страну, Францию. И там да. провел сложительное время, и Мария Васильевна просто-таки спасла меня финансово в то время, помимо огромной радости культурного, культурологического общения, которое имелось с ней тогда, и с Андреем чем находясь в их доме по долгу службы. Вот, Поэтому, конечно...
0: Да, фонтун и гос, да, этот самый замечательный да, да, да. дом. Их прекрасный дом, и э, очень большое мое сочувствие и э, Егору, э, сыну, и внучкам, и невестке Кате. Вот, конечно, это конечно она долго болела, но эта потеря очень большая все-таки.
1: Да, ну вы правильно сказали, что сейчас таких не делают. Это абсолютно да, да абсолютно. Сказать, Во всех смыслах.
0: Вот. А, да.
1: думаю, на, этой, на этой немного грустной ноте я бы вспомнил и Андрея Дмитриевича Константинова, ушедшего от нас вчера создателя издательской группы Ажоры, и издания «Фонтанка.ру», а также автора книг, по которым был снят сериал «Бандитский Петербург». Потому что Андрей Дмитриевич, кроме того, что он полная тезка Андрея Дмитриевича Сахарова, он и сформулировал ту самую этику бандитского Петербурга, описал ее, которая во многом сегодня лежит в основе российской государственности которые руководствуются правящей рф элиты. Если задаваться этот вопрос... Тут, собственно, несколько элементов, которые проявляются ярко и во внутренней, и во внешней, с некоторых пор, с определенных моментов политики Кремля. элементов, которые можно просто вспомнить, чтобы, что если кто-то запутался в объяснениях, в чем логика кремлевских действий, то достаточно это вспомнить по Константину Первое – это примат как действует бандитский Петербург. Примат грубой физической силы у кого грубое физическое силу, тот и прав. Второе – полное формальное уважение к закону, тотальный формализм при полном фактическом пренебрежении законом. И третье, третье – это стирание граней между официальными правоохранительными структурами и теневыми, то есть, собственно, организованными преступными группировками. И четвертое – пожалуй, очень четкое разделение между хозяевами жизни и лохами с которыми хозяева жизни могут делать все, что угодно, все, что им заблагорассудится, и никакие моральные и прочие нормы здесь не работают в отношении лохов.
0: Да.
1: И законы, писанные и не писанные, распространяются только на хозяев жизни, опирающихся, в свою очередь, на ту, на, ту, на ту самую силу. Вот, Поэтому здесь Андрей, Андрей Дмитриевич Константинов сегодня более чем уместен для объяснения того, что, что, что же происходит со страной, с Родиной и с нами.
0: Ну, картина после вот этой пресс-конференции, она же «Прямая линия», сложилась просто замечательная, несмотря на подстановку на экране, как, когда же ваша реальность будет похожа на нашу действительность. Это, конечно, замечательный слоган, но все прекрасно, все замечательно,
1: все но, чудесно.
0: Ну, так он, всегда да. было. Но сейчас как-то еще чудеснее, чем... Еще чем
1: чудеснее, чем, потому да. что Владимир Владимирович победитель по всем фронтам. У него все успешно складывается на украинских фронтах. Соединенные Штаты не дают денег Украине, как мы знаем, Конгресс уходит на Рождественские каникулы так и не проголосовав за помощь в объеме 60 с лишним миллиардов долларов. Украину не берут в Евросоюз. Вот сегодня как раз начинается саммит Евросоюз. Западные Балканы, где станет, скорее всего, ясно, что переговоры не начинаются о вступлении Украины. Вероятность обратного, анонимные европейские чиновники вчера в разных интервью оценивали 20-30 процентов не больше. И не только из-за позиции Венгрии Виктора Орбана, но из-за из того, что вообще, скажем так, не очень ждут Украину многие в Евросоюзе. То есть в этом смысле евробюрократам и некоторым западным лидерам повезло, что публично эту миссию взял на себя Виктор Орбан. Если бы его не было, его стоило бы выдумать в этом смысле. Потому что Роберт Фицо, свежий уже по третьему кругу премьер-министр Словакии, сказал, что не будет сопротивляться просто потому, что в этом нет практического смысла. Если в уже есть, зачем ему еще сюда лезть да? и усложнять свою собственную судьбу. Австрия также выступила против, но по другим основаниям. Не потому что Украина не готова к вступлению, хотя это так на самом деле, а потому что, ну хотя на это руководители Евросоюза ответили, что речь не идет о вступлении завтра, Речь там в официальном начале переговоров о вступлении, что имеет скорее моральный характер. Это носит, в общем, что сказать, надо поддержать Украину морально, риторический. Автрина сказал, что в общем там уже в очереди стоят давно другие страны, гораздо дольше, например, Босния и Герцеговина. И поэтому пока они не вступят, неэтично, соответственно, принимать Украину и так далее. Ну и в экономике все хорошо. То есть, по рост. Чем можно гордиться? Импортозамещение идет по всем фронтам. Но самое главное, Владимир Ильич, Путин отрицает вообще, какие то ни было проблемы на фронтах. И когда его спросили про. Он ничего не сказал о демобилизации, мобилизованных о ротации, ничего, ничего этого происходить не будет. Судя по всему, хотя
0: это много. Он сказал, что новой мобилизации волны не нужны. Пока не нужно, да. У нас есть так называемые добровольцы, как он сказал, не я сказал, так называемые, это он сказал.
1: Ну, конечно, он же иногда проговаривается по Фрейду, оговаривается, да, конечно, так называемые. А как, раз они не так называются? Но про мобилизацию говорят, что вот Сиро относились к мобилизованным, а там уже 14 героев Российской Федерации. Они воюют, как звери мобилизованные. То есть, видимо, что очень хотят воевать, потому и пошли на фронта. Хотя тут публикуются разные данные о потерях РФ. Но ясно, что есть пропагандистская версия РФ потерь, которую транслирует уважаемая украинская сторона, а мы ей не очень доверяем, поэтому ее не цитирую. Но есть и более источники, скажем так, в чем с, не только с калькулятором, но и с естественно искусственным интеллектом в руках, которые подсчитывают более тщательно. Вот по данным американской разведки, общие потери убитыми и ранеными 350 тысяч. А сегодня еще посчитали, я даже могу провести эту калькуляцию, мне для этого нужно залезть в бумажку, потому что, в отличие от Москвы, Белковская память не резиновая совершенно, что вот если исходить из тех цифр, которые проводил сегодня сам Владимир Владимирович, он сказал, что в зоне спецоперации находится 617 тысяч российских военных. Кстати, хотя в Украине цельная численность вооруженных сил миллион человек сейчас, на фронтах, как сообщает нам депутат Марьяна Безуглая, воюющая постоянно с главнокомандующим Валерием Залужным, не более 300 тысяч. Вот считаем, 617 тысяч. С начала года в армии было набрано 486 тысяч, в прошлом году мобилизовано 300 и вот, исходя из этих цифр, что можно сказать о потеях? Изначально было от 150 до 200 под состоянием 24 февраля 2022 года. Значит, Если сложить вот все три цифры, только что упомянутые, получается о, более 900 тысяч. Значит, Кроме того, еще мобилизованные в ЛНР ДНР 50-60 тысяч, по линии Вагнера около 80 тысяч, то есть в общей скорости более миллиона человек. Итак, если всего дебет у нас миллион сто тысяч человек, а кредит, как говорит Путин, 617 тысяч, то есть наоборот кредит 617 тысяч дебит миллион сто, то получается, что минус 483 тысячи. Вот так могут оцениваться РФ потери убитыми и ранеными. Ну, я что, там соотношение где-то один к трем, один к четырём убитых Ну, кто-то
0: ведь возвращается, возвращается. Да, ну, вот и...
1: так или иначе, цифры потерь достаточно велики, и это никак не обсуждалось на прямой линии. То есть, этих потерь как будто нет. Зато есть 14 героев России, и надо признать, что звезду героя Российской Федерации столько раздавали за путинские годы, что это уже не считается большой наградой. Помните, как Авдотья Андреевна Смирнова, супруга Анатолия Борисович Чубайса, говорила в интервью Ксении Анатольевне Собчак, там, да, что она бы э, дала, когда ее спросили, о а справедливости, что Сергею Владимировичу Кириенко дали звезду Героя России. Она сказала, что да я бы ему давала еще в 1998 году, вообще всем подала. дала. Абсолютно. Вот по этому принципу Владимир Ильич действует. То есть совершенно не обязательно отправляться на не войну и там совершать подвиги, чтобы стать Героем РФ на ровном месте. Это, мне кажется, скоро уже на, на, на день рождения начнут дарить, а может быть уже и дарит. Ну, собственно, вообще и в Советском Союзе была традиция каких замечательных людей на юбилей дарить трудой, там, героям социалистического труда, а то и героям Советского Союза. Не говоря уже о низель но это все-таки был круг достаточно узкий, таких героев, а в РФ это уже десятки тысяч человек. Поэтому тут матери и жены могилизованных ничего оптимистичного вот, Владимира Владимировича не услышали, кое может быть того, что его это вообще не сильно беспокоит. А что касается, что не будет новой волны могилизации, ну так это, во-первых, зависит от признания потерь, ну, во-вторых, от того, сколько продолжится спецоперация Z, по, по статистике по всем вопросам, это был самый популярный вопрос, когда же закончится не война перед прямой линией, и ответа на него не прозвучало. На него ответил только вчера Рамзан Ахматович Кадыров, что к весной и летом, скорее всего, все закончится. Но Рамзан Ахматович, он художник, который любит работать широким мозгом, поэтому неизвестно, какое отношение это имеет к реальности. А кроме того, Владимир Владимирович Косвен проговорился еще вот о чем, что тарифы на ЖКХ, ЖКХ будут повышать раньше июня 2024 года. Причем здесь мобилизация, спросите, спросите вы, а вот при чем же, что это значит, что все непопулярные меры будут приниматься вскоре после инауг... новой инаугурации президента
0: 7 марта. Да в общем-то это как-то чувствуется, а он еще и проговорился, да, а да, он да, еще да. как-то нам рассказал, какие обещания предвыборные он будет исполнять, судя по всему.
1: Да, так что после 7 мая можно в этом смысле ожидать всего. Но у него непосредственно и лично все хорошо абсолютно. Это видно по нему, и он должен был успокоить народ, как подлинный психотерапевт. Я, кстати, вот понял за последние дни, именно к стыду своему, только в последние дни, почему на самом деле развернулись такие гонения на так называемых, используя путинскую терминологию, инфо-цыган, угу. начиная с легендарной Елены Олеговны Глиновской. А потому что в этой роли хотят выступать сами вожди Российской Федерации.
0: Вот чем дело.
1: Вот накануне Михаил Владимирович Мишустин, премьер-министр, устроил мероприятие под названием ⁇ Елка желаний ⁇ Согласитесь, это очень привлекается с марафоном желаний Блиновской. Елка желание. Да. Он, он снимал там какие-то, значит, вынимал записочки из елки и немедленно удовлетворял желание тех, кто эти записочки написал. Типа кто-то хотел съездить на шоколадную фабрику, нет вопросов, говорил Михаил Владимирович. А сегодня еще Владимир. Шуйстин
0: на шоколадные фабрики. Замечательное кино. Нет, да. вообще
1: нужно и роман. Нужно... Поэтому вот где инф... настоящее инфо-цыганство. Вообще Михаил Владимирович Мишустин в роли психолога, он еще выглядит так добротно, я бы сказал. Он внушает доверие, безусловно, Носитель так, такого архетипа и гештальта отца. И вот этот отец вполне мог бы успокаивать почти любой Блиновской вместе с ее многочисленными коллегами так что тренинги от Мишустина и так далее, а тут еще все это еще можно переложить на язык комиксов. Я хотел вот о чем посоветовать с вами Сергей Александрович, поскольку вы да. среди чем-то венедиктовом классики современного комикса. Тут Владимир Владимирович еще сказал, что он, когда его спросили, что вы сейчас читаете, он сказал, что сейчас буду читать уголовный кодекс, потому что нужно посмотреть там статьи по срокам разных. Не сделать ли нам вот, комиксы на тему уголовного кодекса? Чего-нибудь еще такого. Потому что прямо напрашиваются там, кроме действующих персонажей, еще сказочные. Например, Мишустик.
0: Мишустик, Мишустик да. да. Но это такое должна быть то, что действительно называется комикс-стрип, которое должно в каком-нибудь периодическом издании, вот внизу страницы, должно выходить вот каждый день какая-нибудь серия. А, ну, как по статьям,
1: а... по статьям Уголовного кодекса, помните?
0: Ну да, по статьям. Я была песня ну...
1: «Читаю кодекс уголовный наш», что вот это, вот нашел, нашел, нашел наконец свою статью. Это там, ну... сказать, в нашей народной культуре не и так, поэтому перевод УК на язык UK, можно сказать, на язык комикса уже давно назрел. А тут же, тут же и под Кузьмиле Владимир Владимирович, и вот это Off Top, что называется, не, не по теме прямой линии, но под какие-то ветераны органов госбезопасности, которые издали календарь с Владимиром Владимировичем Путиным и другими ключевыми фигурами современной истории на 2024 год абсолютно в стилистике легендарного художника Тома Финланд. Не знаете такого художника?
0: Ну, Том Финланд. Да.
1: Том, да, Том да. из Финляндии. А да. Это, собственно, классика. Том Финланд – это середина двадцатого века, он, по свет в начале века и умер в 91-м. Так вот, Том, Том Финланд – это абсолютная классика гей-эротики, комосексуальной. И вот точно такой сделан календарь с Владимиром Владимировичем. Тоже еще одна, кто возьмет на себя ответственность СБУ или, или, или военная разведка Украины за, за это, за все. Но у нас, ну, конечно, да. будут все, все скрепоносные, но у нас будут хорошие. И Мишустик у нас будет правильный такой.
0: Нет, да. нет, нет, все будет скрепоносно, скрепообразно и, и соответствующе всем скрепам. А... Тут... Э, за, помните, детка за скрепку. Вот, кстати, детка за скрепку. Детка за скрепку, Да, Это прекрасная
1: метафора бюрократии вообще.
0: Как политического... Да, это очень да. хорошо. Мы сейчас прервемся, друзья, потому что я хотел бы вам порекомендовать книжку. Прежде всего, замечательная книжка, которая называется Гитлер Ленд. Это Эндрю Нагорский он очень так прошелся, я бы сказал, мелкой сетью и выловил, в общем-то, все, что только можно – про впечатления обычных туристов, те, кто ездил в Германию нацистскую, ездил вот просто посмотреть, чем обычных туристов я не думаю. Кстати, почему бы и нет, что герцог Виндзорский ездил, ездил туда и смотрел вообще, как Роберт Лейгоры готовит народный автомобиль, и много кто туда ездил вообще-то. И э, вообще интересно посмотреть, как, это вы, как выглядела витрина Рейха. И вот мы об этом можем почитать, чтобы дилетант медиа, пожалуйста, посмотрите эту книгу «Гитлер ленд». Э, я думаю, что это будет очень поучительно для нас, чрезвычайно интересно. Пожалуйста. Ну и не забудьте, что у нас миллион всяких книжек, которые у нас э, есть памятники и э, литературы, и памятники исторической мысли. Великолепно и шикарно, иногда даже сверх шикарно, э, изданные классики русской и не, не только русской литературы. Э, пожалуйста, если вам нужен хороший подарок, э, вы хотите сделать хороший подарок на Новый год, все. Это можно через шоп-дилетант-медиа, я вам очень а, рекомендую. А, Станислав Александрович.
1: А вот можно я пользуюсь случаем тоже? Да, да, да. Что -нибудь? да. А, причем в привязке не просто так, а в привязке обязательно к прямой линии Владимир Владимировича нынешний потому что он блестящий закончил, завершил прямую линию отвечая на вопрос, на финальный вопрос своего любимого журналиста Андрея Ивановича Колесникова из «Коммерсанта», который спросил, а что бы вы посоветовали тому Владимиру Путину с 2000 года? Здесь, правда, была не совсем правильная тоже коннотация с двойниками и всем прочим, угу. как два разных Путина. На что Владимир очень вполне ожидаемо ответил, что, ну, первое, верной дорогой идете, вторая вещь, то есть, у нас больших ошибок не было существенно все правильно, но главное, не доверяй западным партнерам. А тут на YouTube-канале «Белковский» была премьера программы «Киноагент». Mm -hmm. Она мы обсуждали шестой сезон, первую часть сериала «Корона», где один из важнейших, ключевых персонажей – Мохаммед аль Фаэт владелец Хараца и Парижского не несостоявший тесть принцессы Дианы. И там я предложил видение, что вот Мохаммед Аль-Файт смотрит на мир точно, как Владимир Владимирович Путин. В какой-то момент он понимает, что западные партнеры его круто надули, потому что они ненавидят все арабское. Не потому что он делает что-то не так, а потому что они все ненавидят арабов. Вот так и Владимир Владимирович. А вот, поэтому я был рад услышать подтверждение <свят> своему пониманию, скажем так, взглядов, миропонимания и мира а, Владимира Владимировича Путина. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал Белковский с уже состоявшейся премьеры киноагента. Ежебудними выпусками «Доброй ночи, малыши» и грядущим перед Новым годом очередным спецвыпуском проекта «Время Белковского».
0: Хорошо, анонсы сделаны. Правда, не все. Я в конце сделаю еще один анонс. А, начну с плохого анонса а хорошем завершу. Но это будет в конце в самом конце передачи. В был анекдот
1: времен Евгений Максимовича Примакова. Премьерство недолго как заходит Примаков к Ельцину и говорит: Борис Николаевич, у меня для вас две новости. Начинай с хорошей, говорит Ельцина,
0: Хороших нет. Хорошо. Вот. Замечательный ответ был полный чувство собственного достоинства и указание на глупость тому, кто задает эти вопросы. Это был вопрос про самолеты, что э, самолеты ветшают, э, не обновляются, иноземные самолеты, и вот на чем же мы будем летать. Ответ был примерно такой, а лучше бы думали о том, как развивать свое... Это кому был, лучше бы думали? Мы должны были думать, вот, э, авиапассажиры должны были думать.
1: Ну, это же проклятые 90-е все развалили.
0: А, а, а ну да, -то -то а, ну да действительно, да, 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 действительно. Я прошу прощения, да, а, прошу прощения, но он сказал, что будет тысяча самолетов к тридцатому году.
1: Ну, сейчас из того, что мы видим только что нам, из, из той фактуры, которая поступает вести с полей, э, мы видим, что во-первых, самолет МС-21, если я правильно его называю, он летать с толком не будет, потому что там двигателей нет отечественного производства. То есть есть, но они гораздо-гораздо хуже западных аналогов, и делать бизнес -то из такого самолета невозможно. А тут еще проходило тестирование, значит, новый салон суперджета вместо импортного и выяснилось, что нет, ничего не работает. При посадке Посадки, там, при взлете и посадки пассажир уничтожается в таком салоне современного производства. Поэтому Владимир Ильич просто не знает, что тысяча самолетов. Да, то же самое Ту-214, которые в этом году должны были произвести три единицы, в лучшем случае введут в эксплуатацию одну. И та не выдерживает конкуренции даже с, вот, с уже упомянутыми хромающими на оба крыла э другими самолетами российскими. Поэтому тут просто Владимир Ильич находится out of the reality, как про него говорила Ангела Меркель в 2014 году э по поводу Анакси Крыма. Ну, как в ситуации с мобилизацией, когда он ничего не знает о потерях и других проблемах мобилизованных, а только о том, что они яростно и люто сражаются и 14 стали героями, так и с самолетами. А поэтому каких -то, то есть, можно, конечно, с, ну, по принципу старик Ахатабыча, делавшего из мрамора телефон-автомат, можно сказать, сколько угодно изделий, формально называемых самолетами, произвести к 2030 году. Только вряд ли они летать будут. Э, сказать, да? Поэтому э, э, ну, опять же, тут все это можно обратить на, на пользу и сказать, что вот, э, 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 летать вообще очень вредно, это огромный стресс для организма. А почему это еще огромный стресс? Потому что, нельзя обмануть время. Авиаперилет ⁇ попытка обмануть время. Вот в XIX веке ты куда-то добирался неделю, а сейчас ты добираешься за несколько часов. А Справедливо ли это? Нет. Чем ты должен за это расплачиваться, за это выигрываешь во времени? Здоровьем, конечно. Поэтому для того, чтобы российские люди были здоровее, недорогие россияне, и более тщательно готовы к участию в спецоперации Z и какой-нибудь 217-й волне мобилизации, зачем летать на самолете вообще? Не лучше ли все-таки оставаться там, где ты и есть?
0: Я считаю, вообще что раз у нас скрепы спрятаны во всевозможных местах, как вот в квестах, там в самых неожиданных местах, то я пошел дальше. Вообще, попытка обмануть время была с построением железной дороги. Вообще железная дорога, на что люди, в частности и россияне XIX века, очень жаловались, что ну, путешествия стали совершенно не те. Садишься и в дыму, в чаду, быстро, мгновенно приезжаешь куда-то.
1: Ну, поэтому железная дорога, в общем, в русской культуре имеет достаточно негативные такие свойства. да. да. Здесь, конечно, и Некрасов вынесет эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не пошлет, это и Анна Каренина, сказать, и вообще под нас и при ворву Никошиным, все время хочется броситься под поезд.
0: Да, а Вообще-то есть... я читал, что вынесет, это, вынесет все, что на Бог не пошлет, мне, мне казалось, что это воровство на производстве, нет?
1: Ну, это уже в следующем, ремейке этого дела, конечно. А,
0: ремейк, да. А, ну, понятно, хорошо.
1: И здесь хозяина не гость. Ну, да, да. и, в общем, уже у Достоевского в «Бесах» проходит, так сказать, одним из второстепенных, вторичных сюжетов, что вот «Звезда полынь» — это сеть железных дорог окутавшие Россию и Европу, да, поэтому здесь сказать, то, что русский человек должен все время куда-то его принуждают бежать, лететь, гнаться зачем-то, это совершенно противоречит основам основ национального самосознания. Это, ну, нужно окапываться в той точке, где ты находишься. Зачем, зачем куда-то? Вот зачем тебе Владивосток? Что-то там забыл, в конце концов. Это, опять ну, же, грехи коммунистической власти, создавшие Украину. Надо было раскидать русского человека так по этому пространству, что потом нужно было собирать обратно, подобно вот «Терминатору-2», который, когда его разбивали в очередной русским оружием, он из капель собирался обратно.
0: Ну, Владивосток, почему Владивосток, это он такой, он, кстати, действительно чудесный. И к нему прекрасно добираться, как мой отец добирался, на 500-веселом поезде каком-нибудь, долго-придолго, когда он э, возвращался к месту своей э, работы на очередном пароходе. Э, вот. Ну, да. это все как повеселее, чем самолетом,
1: Понимаешь, Зачем самолетом
0: а ну, конечно. Нет, самолет – это... это
1: вообще... русский человек принудительно превращается во внутреннего мигранта. Не эмигранта, хотя и в него тоже, но во внутреннего мигранта. А у нас и так мигрантов полно, как сказал Владимир Владимирович. 10 миллионов человек. А на, на самом деле там по разным оценкам, от 12-14, до это 15% российских трудовых ресурсов, это не по его данным, а по статистике составляют мигранты, а в Москве и Санкт-Петербурге треть, треть трудовых ресурсов. Поэтому от мигрантов не денешься никуда, поэтому превращать еще дополнительно русского человека в мигранта на собственной земле, с китайца вечного непобористого слова «жида» – нет, это абсолютно противоречит. Поэтому просто ни самолеты, ни поезда в общем в РФ в обозримой перспективе не нужны.
0: Теперь автомобили. Владимир Владимирович сегодня объяснил нам, от чего дорожают российские автомобили.
1: От того, что они китайские?
0: Нет… Нет, он объяснил гораздо более толково, вот не, надо, вот не надо упрощать, что российские автомобили получают теперь иностранные комплектующие, которые остаются, а получают их другим путем и за совершенно другие деньги. Вот как интересно.
1: Ну, от Все. иностранных комплектующих же вообще надо уйти,
0: если уж собирать китайские. Нет, а вот, вот он как-то объяснил реалистично, не стал от нас ничего скрывать, и надежда, у нас на полностью отечественный автомобиль, что невозможно ни в одной стране, вообще на свете. Вот он не стал сеять. Ну, уж тем более в Российской Федерации, где никаких отечественных
1: автомобилей лет 20 как нет. Но, вот, хотя есть страны, где они есть, вы знаете. Вот я не дали, как в прошлом году, в начале прошлого года посещал с паломническим визитом Александрию египетскую. О. Да, и в Александрии Египетской, это было до начала войны, в январе 2022 года, я успел, значит, еще прямой рейс аэрофлота был непосредственно в Кайо. Вот, а он, по может и есть сейчас, потому что Кайор же дружественная, Египет дружественная страна. Там, за только что на третий срок переизбрался президент фельдмаршал Ассиси. Правда, об этом еще не объявили. Не Ясно, да, о то мы так переживали, безусловно. Так вот, там городское такси в Александрии Египетской, это наш советский автомобиль ВАЗ-2107. Потому что mm -hmm. есть настоящий. Поэтому, в принципе, подобно тому, как оружие отзывают с разных фронтов в РФ сейчас, да, потому что не хватает. Ну, типа, должны были в Армении Индии что-то поставить, а вместо Армении Индии перенаправили на украинские фронта с словами потом разберемся. Или выкупают у того же Египта вертолетные двигатели, ранее предложенные? Самим мало. Потому что вот так может быть и начать реимпорт. Не реимпорт, да, 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 так сказать, как реэкспорт называется, импорт, Как правильно реэкспорт советских автомобилей, разбросанных много где, по странам так называемого глобального
0: юга. А кто мне ответит, сколько было в 21.07? было все-таки, э, ну, не совсем отечественных. Э... Это сложно
1: сказать. Но они уже за, за, за долгие годы пообтесались и стали нашими русскими.
0: Ну да, нашими русскими. А до, а до этого, со времен о, заимствованного «Фиата-124», э, уже перестали быть итальянскими.
1: Да, конечно. Ну, видите, собственно, и все, все наши представительские автомобили все были точными копиями «Кадиллаков» там и, 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 и «Линкольнов». Ну и да.
0: да один один автомобиль... мальчик-репатриант мальчик из просвещенных после войны Второй мировой, увидев в гараже у Горького подаренный ЗИС-101, тогда, а сказал, двоенный пакорд, сказал School> и ушел. Да просто. Так что тут не опрашивается ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству, но
1: так уж получилось, что никогда такого полностью локального автопрома у нас не было даже в процветающие советские годы. Поэтому, так сказать, опять же, ну а зачем человеку автомобиль вообще? Если ты живешь и работаешь, примерно, в одном месте и ходишь пешком, тем самым явно укрепляя собственное здоровье, зачем тебе еще автомобиль? Кстати, продажи китайских автомобилей по статистике сократились в этом вот последние месяцы на 60% из-за того, что перестали брать потребительские кредиты на них. Да. В чем обвиняют, конечно, Центробанк с его ростом ключевой ставки, но, возможно, проблемы и в другом. В том, что китайский автомобиль никак не русифицируется. С этим есть сложности, и многие модели отзывают. А на ВАЗе, значит, подорожала, как сам признал Владимир Путин, продукция на 40%. Она и так не российская, но еще и на 40% подорожала.
0: Ну, понятно, да. А, вот если, возвратиться, если вернуться к общему ощущению то Путин сегодня выступил как триумфатор, он необычай, необычайно, но он всегда такой уверенный, источает бодрость, когда не ругается, источает бодрость. А сейчас он на самом деле действительно ближе к своему победе, триумфу, он запад сомневается, Украину скоро бросят, как ему кажется, Медленно, но верно продвигаются в Авдеевке или где-нибудь еще там. Все отлично, все хорошо.
1: Ну это ладно, даже Одесса же, русский город, и обязательно эта тема будет доведена до конца, как обещал нам Владимир Владимирович. Да, он абсолютно спокоен, у него все хорошо. Он еще раз убедился в том, что он всех, безусловно, дожмет, пережмет и переживет. Все умрут, а он останется, и у него огромный запас прочности. И поэтому те, кто думал год назад, что не все благополучно на украинских фронтах, включая него самого, именно поэтому в прошлом году не проводилось прямой линии вовсе. Ну Те, да. А, в общем, он, так сказать. И в конце, вот опять же, отвечая на вопрос Андрея Ивановича Колесников, он сказал, что главное это верить в русский народ это, безусловно, прямой антиклерикальный выпад, поскольку как, собственно, 10 заповедей Деколог, так и многие другие элементы священных текстов учат
0: нас верить в Бога, а не в какой-нибудь ни был народ. А почему это, это антихристианский выпад? Но почему он антиклерикальный, особенно в, обста в обстановке в российской действительности, я не понимаю. Американский, да, по как минимум, да. Потому что Владимирович не призвал верить в Бога. Ну, впрочем, мы знаем, что
1: он и сам в значительной степени играет эту роль для традиционных конфессий в Российской Федерации, поэтому они вряд ли, их вряд ли покоробило сегодня то, что они услышали.
0: Нет, нет, это, это действительно, это ничего, там все в порядке. Там все в порядке, с ним согласны представители основных религий и конфессий российского разлива. Да, Абсолютно да. согласен.
1: Да, поскольку он как абсолютный монарх является и духовным лидером нации, то это он решает, во что верить, а во что нет. Да, да. Но... Мадонне, которая, по словам Михаила Аркадьевича Светлова, за века сама заслужила право выбирать, кому нравится, а кому нет. Вот так и Владимир Владимирович. Это уже его прекратил: а,
0: да. А как у нас можно посмотреть, вот если вот журналисты, зал, который отвечает, вот это хорошее. Такая раскованная, как сказал Путин, демократичная обстановка. Вот эти журналисты в ярком, привлекающие внимание, даже Аленушка у нас там была, да, у нас была. У рыжий девочки была, там Воснецовская Аленушка была у нас над прудом, склонившись. Отвлекся. О, да, это нет, это стоило того. Вот это все э, достаточно дорогостоящее шоу. Это производит впечатление на кого-нибудь? Я, я не знаю, я хочу себе представить человека, на которого это производит впечатление все. Ну,
1: на что любой критик, наш политик сказал, уже так долго это обсуждаете, если это не производит впечатление. Конечно, производит, yeah. просто на каждого свое. Но в первую очередь это формат диалога Владимира Путина с самим собой. С кем протекли его борения, как сказал поэт, самим, собой, самим по собой. Потом и объясняет себе, как оно, вся жизнь устроена. Он сам себе об этом рассказывает. Но единственный раз, когда даже не спасли его последствия косметологических процедур, он не удержал лица это был вопрос нейросети его двойника. Mm. Да, когда двойник из Санкт-Петербурга, электронный дипфейк Владимир Владимирович Путин, задал ему вопрос, есть ли у него двойники, и что он думает про развитие нейросетей. Владимир Владимирович, как и я и думал, ответил с, с, с той самой аргументацией, что если кто-то похож на Путина и говорит голосом Путина, то это должен быть только сам Путин и больше никто. Поэтому двойников у него нет и не может быть. Он слишком мнителен, чтобы допускать существование точной копии. И насколько тут сразу приходят ну, на ум всякие подо... мрачные подозрения, не захочешь ли копию заменить оригинал. Тем больше это не всегда сложно. Вот. А, но и, он, и он дернулся в этот момент, когда он увидел самого себя говорящего. Он понял, что с помощью нейросети, наипачи искусственного интеллекта, можно создать точную копию Путина, и, и даже, так сказать, дальше уже, уже непонятно, что будет, поэтому что-то, ничего нехорошего не предвещает сегодняшнее мероприятие для развития искусственного интеллекта в Боюсь, что будут сильно закручены гайки, тем больше там висел вопрос от верноподданной публики, почему развивает искусственный интеллект, а народ не спросили. Кстати, был, а. же вопрос, был же вопрос от фонда борьбы с коррупцией, мне кажется. А,
0: а, про, про Собчак, да? А, про
1: фильм, да, доколе он мог терпеть Ксения Анатольевна Собчак на русской земле. Что должно было развеять подозрение в том, что есть какая-то цензура на вопросы. Но что никто, ни один даже самый независимый журналист на этом мероприятии, так и не спросил, где Навальный. А это, мне кажется, стоило бы сделать. Чтобы развеять, по крайней мере, мрачные слуги или, по крайней мере, отечественные совести. Поэтому Путин ничего бы не сказал, а сказал бы только то, что за простыми заключенными не следит. Он, правда, следил за судьбой Михаила Бызова, бывшего министра по делам открытого правительства Медведевского кабинета, сказ сказал, что 19,5 лет, которые для него запросила прокуратура, это очень много. Ну посмотрим, скажется ли это хоть как-нибудь на судьбе господина Абызова, или судебная власть остается такой же независимой, как была до сегодняшнего дня. Но
0: года. это беспроигрышная история. Он может сказать все, что угодно. Много, мало, хорошо. Нет, конечно, это никому не надо. как сказать. скажут, он, Ну, вот видите. Тут, суд же не независимый абсолютно. Да? Ну да.
1: Это же было в него прекрасно еще в 2005 году. как вот Меня восхитило, как в этом году непосредственно, когда 8 декабря, кстати, в годовщину Беловежских соглашений, что тоже мрачное несколько для Владимира Владимировича нумерологии дат, он объявил о своем выдвижении, рубль пошел вверх. То есть, надо понимать, что финансовые игроки сомневались до этого дня, что, значит, он будет выдвигаться. И это известие о движении сильно повлияло на рынки. А так я помню, как в 2005 году Владимир Владимирович как-то сказал, что государство не заинтересовано в банкротстве ЮКОСа, тогда еще не обанкроченного. И как все рванули вверх, боже мой. Хотя, в общем, всем было, ну не всем, но всем, видимо, за пределами финансовых рынков, было понятно, как эту фразу надо перевести с путинского на другие языки. Но государство не заинтересовано в банкротстве ЮКОСа, но банкротом-то суд объявляет. Значит, вопреки... Облике... Ну да. Государство все а? равно объявит, о а чего то Так и с обызовом может ничего не случиться. А если случится, представляете, какой будет оттепельный сигнал во, во след освобождению трех левых общественных деятелей во главе с Борисом Юрьевичем Кагарлицким. Сколько мы услышим всего о том, что путинский режим вовсе не замерз. Что он, оказывается, не идет, не идет путем последовательной реакции репрессий. Что, оказывается, слышны голоса разума внутри этого режима. И, безусловно, нужно сотрудничать с Кремлем и постоянно с ним взаимодействовать для того, чтобы гуманизировать Кремль изнутри и добиваться таких выдающихся результатов как выпускание Бориса Юльевича Кагорлицкого и смягчение приговора для Михаила Абызова. Да. Было всего, всего наилучшего, естественно, чтобы его тоже как Кагорлицкого отпустили в зале суда, независимо от того, какими соображениями это решение будет определяться.
0: Все-таки, какие есть ли какие-нибудь соображения, хоть какие-то предположения о том, что сейчас происходит с Алексеем Навальным?
1: Нет, никаких. Есть разные, разного рода фантастические гипотезы, в том числе гипотеза о том, что его готовят к обмену. Но это, эта тема обсуждается уже около года, и, на мой взгляд, у нее есть реальные основания. Она не, Это не, не полный фейк, что Навального могут обменять, но если Соединенные Штаты включат его на обмен со своей стороны. Ну, для Владимира Винча все равно это выгодно, скажем, вот видите, США вызвали Навального, значит, он, безусловно, американский шпион. Но, но на самом деле никакой информации, достоверной информации нет И это, безусловно, вызывает обеспокоенность, как сказал бы Владимир Владимирович Озабоченность, его любимое слово Еще более любимое, чем субстантивный. Субстантивную озабоченность это вызывает
0: Хорошее слово Но очень все это тревожно вообще-то Да, тревожно когда все в наше время, когда все как-то становится глухо и непонятно, и никаких нет вообще сведений, где человек, это еще более страшно, чем в любом 30-каком-то или 40-каком-то году, когда это все было просто, да и то просачивалось.
1: По этой причине я в свое время я дважды был в Южной Корее, а в Северную Корею так и не поехал, потому что банально испугался. Потому что мне объяснили, что нужно сдать мобильный телефон на границе, и получаешь ты его только обратно при выезде. И что там с тобой происходит, неизвестно. Ну, то есть никакой коммуникации с внешним миром у тебя нет. Вот поскольку, видимо, Российская Федерация движется в этом направлении, то, например, Алексей Анатольевич, что-то подобное отрабатывается. Но это, мягко говоря, странно даже по еще недавним меркам современной РФ.
0: Да. Да. Так что все это очень и очень тревожно. Uh, ну, uh, я думаю, мы сегодня uh, завершим uh, потихоньку, потому что надо сделать еще несколько uh, несколько объявлений uh, нужно. Я обещал uh, с плохого анонса. Uh, Алексей Кузнецов uh, заболел и охрип. Uh, так что сегодня Он, не охрип, будет. Охрип
1: охрипасип. помните? No, да,
0: да, да. да. Oh. Это было, но ну, вот... Мне от этого не весело, и то, что у нас не будет передачи сейчас с Алексеем Кузнецовым, мы не будем разбирать очередное умопомрачительное дело в программе «Не так». Но на завтра у меня к вам два анонса, потому что в 16 часов будет третья передача из замечательного цикла Александра Минкина, настоящий полковник его. Я очень люблю эту передачу, так же, как я люблю минкинские книжки про Онегина и про Чайку. Вот. Что это, это вольный и определенный полет, который есть у Александра Минкина. И мы заговорили про Одессу. У нас есть недоделанная тема. И завтра в программе «Дилетанты». У нас будет Одесса во время оккупации. И Одесса как очень серьезный центр румынских фантазий по поводу этих, этих мест во время Второй мировой войны. И автор и книги об Одессе этих времен Олег Будницкий будет у нас. Нас...
1: Здесь, во время оккупации, это звучит по нынешнему очень зловеще, особенно с учетом сегодняшней риторики Владимира
0: Владимировича. С сегодняшней риторики, тогда давайте, давайте разберем еще, что такое Одесса, и а, что она а, при, я бы сказал, наведенном румынами лоске, которым а, а, в Одессе в сороковых х годах, что это представляло собой на самом деле. Все, Станислав Александрович, большое спасибо.
1: Александрович. До свидания в нашем эфире.
0: Ура. А, прямой линии же а, пресс конференции в следующий четверг, по-моему, не будет. Да, поэтому по надеемся, что
1: мы выйдем в эфир. Мы поперек. выйдем
0: в эфир в нормальном. Три часа эфир. по Москве. Ура. Да, в три часа Ура. по Москве. Всего доброго.